0: 文学回忆录，第三十八讲：十八世纪中国文学与曹雪芹。木心讲述。上次说过，中国失去一个在现代强盛的历史契机。明朝徐光启与利玛窦把西方文明传入时，几乎条件具备，可使中国中心可惜错过了。到十八世纪，又有一个历史契机到来，也给错过了。康熙、乾隆近百年承平，外交成功，内部无大乱，可媲美唐朝的开元、天宝年代。乾隆是比较享乐的，康熙则开明而有才华，本人对基督教、天文、艺术。人文等西方文化都感兴趣而研究。总之，康熙非常通达，对西方宗教文明文化皆雅好。例：西人指出中国人拜祖宗，不必拜牌位，搞偶像崇拜。康熙答：纪念祖宗应该有画，但画不像，不如拜祖宗名字，不是搞偶像崇拜。他有头脑，有为。康熙的后半期至嘉庆初年，至十八世纪是近代中国的全盛期。一般说起清，都说腐败，其实大不然。还有一点常识：康熙、乾隆不应称皇帝，而是年号。康熙名玄烨，世称清圣祖。那时没有大学。已有讲官，相当于教授。时出《康熙字典》，出《古今图书集成》，开博学鸿词科，是高层的学术权威集团。康熙之后有乾隆时期，也是年号。野史说乾隆不是清朝后代，所有清皇都是长脸，乾隆是方圆脸，说他是海宁人。暗中被调包的。清高宗名弘历，即乾隆皇帝，编《四库全书》，当时国富民强，文艺茂盛，不可避免仍有文字狱，但主要与重要的文人未受累。汉赋、六朝骈文、唐诗、宋词等等古代文学形式，在清初这一百年内重新出现。《红楼梦》既是集大成者，有赋，有文，有诗有，有词，有曲，有传奇，且极富作者个性。这一百年是值得肯定的。屈原、李白、杜甫、曹雪芹活到现在，只能自费出国，诸位不应以为笑话。这一百年文艺作品菜单大要。孔尚任《桃花扇》，洪生长生殿》，曹雪芹《红楼梦》，吴敬子《儒林外史》，黄仲泽的诗，还有纪晓岚、袁枚的笔记。黄仲泽的诗我推崇，可比近代中国的肖邦。排排我们的情况，从一八九一到一九九一年。有什么文学？子夜、家、金光大道、欧阳海之歌，不能比。比较起来，只有《阿 Q 正传》，可惜智博量少。这一百年是文学的荒年。老子说：“大战之后必有荒年。”我看是荒年之后必有大战。大战荒年，荒年大战，记中国近代史。希望在海外，说起来能自由立足，又能痛定思痛。如果成功，是文艺复兴个体户。中国不是说走着瞧吗？要在国外走着瞧，瞧中国。当时无论传奇、杂剧，都产生杰出人物。孔尚任、洪升之外，有舒卫、杨朝官、万树、蒋士铨、桂馥，都有一共同点：对白流利，述说真挚亲切，趣意新鲜，风格委婉。孔尚任，字季仲，号东堂，又称云亭山人、曲布人，一说是孔子后代。官至户部主事，低于尚书。户部指户口填税，自三国始设此部。民国时称财政部。两本最著名，《桃花扇》《小呼雷》，前者得不朽名，共四十出，主角侯方域，女主角李香君，故事有十句，渗透亡国之痛。与从前才子佳人悲欢离合不同，最精彩是文字流利。我小时候读，爱到至于手抄，有快感。后来在杭州还听过夏承焘专门讲桃花扇中国的西记《桃花扇》。中国的《西厢记》《桃花扇》，我以为可以和莎士比亚媲美，都是完美的悲剧，不以生旦团圆为结局。莎士比亚若是中文看后会佩服，文字更是优美。可是中国文学两大致命伤，一是无法翻译，二是地方性太强。翻译是对原著的杀害。《桃花扇》当时奏演极盛，明世的顾臣已老，观此剧，泪如雨下。孔尚任有一特点。正面而不加扁包，以人物说话。他懂得显示艺术，隐藏艺术家。文字精炼完美，通篇无一处懈怠。另有顾彩，孔的友人改写《南桃花扇》，使剧中人团圆，结果没人看，淘汰了。像顾彩那种朋友，我不要。桃花扇明显影响了《红楼梦》。山松野草带花挑。猛抬头，莫林重道。残君留废垒，瘦马卧空壕。村郭萧条，城对着夕阳道。红生杂剧有《四婵娟》。写四位杰出的女性，首位即谢道韫，可谓中国的女思想家，魏晋人。第二位女士是魏夫人，第三位是李清照，第四位是管夫人，即赵孟俯夫人，大画家善画竹。四婵娟名咏雪、簪花、豆名、画竹。《红之长生殿》，我不推崇，是爱情上的公式化、概念化。万树，自花农，宜行人，做过官，没写成作品。请家灵奏乐吟唱传奇八种。中国士大夫也曾如奥地利和德国，晚宴后既是四重奏，饮酒必行令，行令必吟诗。这种风气全没了。值得赞赏是杨朝官写短剧，机智爽快。我特别喜欢《偷桃卓著东方朔》，这喜剧比莎士比亚绝对不差。难得中国戏剧缠绵悱恻、拖拖拉拉之中，有杨朝官的爽辣。他有莎士比亚之才，但我说过的，中国只有零零碎碎的莎士比亚。杨朝官偷桃着住东方朔，解隐。丑，在他门下过，怎敢不低头？东方朔见驾，但你怎敢到我仙园偷果？丑从来说偷花不为贼，花果视同一地。但这厮是个惯贼。快拿下去鞭杀了吧！丑，原来王母娘娘这般小气，倒像个富家婆，人家吃你个果也舍不得，直甚生气。且问这桃有甚好处？但，我这蟠桃非同小可，吃了是发白变黑，返老还童，长生不死。丑，果然如此，我已吃了二次。我就敬着你打，也打我不死。若打得死，这桃又要吃他作甚？不知打我为甚来？但，打你偷盗，丑。若讲偷盗，就是你做神仙的惯会偷。世界上的人哪一个没执事？偏你神仙必是偷闲，必是偷懒，图快活偷安，要性命偷生，不好说的。还有仙女们在人间偷情养汉，就是得到的也是道日月之精华，窃乾坤之秘奥。你神仙哪一样不是偷来的？还嘴巴巴说打我偷盗，我倒要劝娘娘不要小气。你们神仙吃了蟠桃也长生，不吃蟠桃也长生，只管吃它做甚？不如将这这一元的桃进行施舍凡间。叫大千世界的人都得长生不老，岂不是大慈悲、大方便哩？孝仙真太无厌，果然参来变永年，何得一家独享？不如谢却群仙，罢了蟠桃宴，暂时破千劫世缘，与我广开源，做个大方便。但看你这毛贼，倒说得好大方。我仙果岂能容忍凡人随便尝？丑，只是我还不信哩。你说吃了发白变黑，返老还童？只看八洞神仙在瑶池会上不知吃了几遍，为何李月仍然拐腿，寿星依旧白头？可不是捣鬼哩，哄人哩。但，既如此，你为何又要来偷他？丑。我是口渴的很，随手摘二个来解解渴。说什么偷不偷？贵妇，自未谷，曲阜人，也写短句，热衷于写爱情。古代中国的爱情小说千篇一律，我看了就心烦，故从略。夏伦，自兴斋，钱塘人，剧中一位欲教训。忠孝节义，看了也心烦。从略。他竟会写诸葛亮不死而灭魏吴，使蜀汉统一天下，简直该打屁股。蒋士权是大人物，字韶生，新余号藏元，清荣，江西千山人。乾隆二十二年进士，官至编修，诗文皆有名，剧本最好。细腻、修雅、雍容、慷慨，有才华又有阅历，故能情理深切。有曲九种，其一写文天祥，还有《林川梦》写汤显祖，把汤剧作中人物放在一起，汤显祖本人也出现。作者与作品中的人物面对面，构想很有意思，不过容易流于油滑，煞风景。唐英，京剧《吊金龟》，游龙戏凤，皆出于他手。十八世纪中国的小说和散文，第一是《红楼梦》，二是《儒林外史》，三是《绿野仙踪》。散文是笔记小说，纪晓岚的《阅微草堂笔记》等。《红楼梦》不必说故事了，我讲我的观点和一点推理。《红楼梦与》与《水浒》。《金瓶梅》《西游记》可并称四大小说，《西游记》谈仙佛鬼怪，胡天野地，容易写长；《水浒》写一百零八将，每一个好汉有一个故事，也不难铺陈。《金瓶梅》《红楼梦》一家一门，无奇兰无衬景，从方法上讲很高明，很现代。世界范围看，也有四大小说。其中《源氏物语》《圣西门回忆录》《往事追记录》和《红楼梦》一样，都是回忆文学。评判曹雪芹与普鲁斯特的高下，我不愿。《源氏物语》的子事部开头写得很好，越到后来越不行。钱涛孙毅的《源氏物语》之手段同壶文笔实在好，有如水磨糯米。《圣西门回忆录》。我没看过。曹沾，字孟阮，号雪琴，另一号为芹圃。祖父曹寅，父曹府。曹寅是大官，江宁织造，文采好，出过诗文剧本。曹家豪富，以康熙六次出巡南方，四次住在曹家可见。也可见曹雪芹幼年生活环境多么豪华，决定了《红楼梦》的现实资料。不过当时曹雪芹只有十岁左右，反正他早熟，对十岁以前的生活记忆确凿。康熙五十一年，曹寅死后，曹府得罪朝廷，被抄了家，以后败落之余一贫如洗。他离开南京到北京，住在西山。那地方叫黄叶村。曹雪芹十岁后这么穷，处在康乾的太平年间，如他肯就职，不至于穷到举家十周年命四十而断。我的推断：一，他是一个无政府主义者、虚无主义者，不肯经商做官，仅以卖画谋生；二，脾气大，不愿受委屈。三是个唯美派，艺术至上者。四，对自己的天才有足够的自信。五，早就立定志向，为艺术而殉道。六，他好像读过叔本华、尼采。为什么？他熟读世家、道家经典，佛家的前半段就是悲观主义，道家的后半段就是超人哲学。佛家以为生命是受苦，道家以阴柔取阳刚，《易经》句句话向往阳刚，但不得已以阴柔取之。叔本华是生命意志，尼采是权力意志，曹雪芹大概因此不工作，他躲到西山，那没有居民委员会，有小脚，但没有小脚侦缉队。我的修身原则。一不工作，二没人管，三一个人。都说曹雪芹就是贾宝玉，其实据资料，曹的性格一点不像贾宝玉。可靠资料，曹高大魁梧，黑肤，声洪亮，一点没有南方文人的娘娘腔。我相信这是大师相。我从小讨厌徐志摩型的文人。细皮白肉，金丝边眼镜，忽而轻声细语，忽而哈哈大笑。所谓江南才子最可厌，曹雪芹是北方人的血，又在南方生活过，他的颓废是北派的颓废。我要继续写是南派的颓废。《红楼梦》有许多名字：一《石头记》，二《情僧路，三。风月宝剑、四金陵十二钗，这些名称都缺乏概括力。最后还是以《红楼梦》传世。曹雪芹很调皮的，喜欢捉弄读者，但他把这些名字说出来，说明他展示多角度下笔的意图，等于画家展示创作的草图。《红楼梦》书名放得宽，不着边际，有艺术性。《水浒传》写成时还有十来个读者，《红楼梦》当时的读者只有二三人，其中有敦诚、敦敏兄弟，也好诗，大雪天与曹雪芹饮酒。《红楼梦》八十回，乾隆年间在北京问世，立即传开，当时没有出版社，讲的讲，抄的抄，传的传，忙忙碌碌，好像过年。当时我想，没人知道这是艺术品，更不知道曹雪芹是艺术家。不久就有好多不自量力的人续《红楼梦》，写了《后红楼梦》《红楼梦补》《续红楼梦》红楼梦《红楼圆梦》《红楼复梦》《绮楼重梦》，凡十欲种，都要把《红楼梦》结局改为大团圆。后来统统自灭了，留不下来。只有高恶补的流传下来，但不是曹的原意了。舒伯特第八交响曲其实是完成的，曹雪芹可怜没有完成《红楼梦》。大家看《红楼梦》，戳穿了讲是看故事，看花姑娘，看排场，看戏骨，怎样读才好？从空中鸟看，故事在南京大府弄得清楚家谱。好像我家舅舅就可以看下去。曹雪芹的雄心，先编定家谱、人物关系三大纲，就胜券在握。曹雪芹立大纲真是立得好，我们来看，地点选得好，京城首善之区，四季如春，或四季如冬，都不太好写，但他在书中又不明写南京。他知道一设实地就流俗，朝代也选的奇妙更高超了。曹本人是入齐的汉人，又是汉文化的伟大继承人，他不愿以满人眼光看汉文化，于是将时代虚拟，甚有唐宋之气，这是他审美上的需要。试想，宝玉、黛玉等等都穿清朝服饰，完了焉能写下去？所以，整个荣国府、宁国府、大观园建筑、庭院、生活道具等等，纯粹汉文化，有唐宋遗风，看不到满人的习俗。时间、空间的安排大手笔，远远超过以前的小说。什么话说某某年间，某府某县，曹大师来两大落空。几乎没有时间，没有空间，或者说有时间处就有《红楼梦》，有空间处就有《红楼梦》。凭这两点，他睥睨千古。再是定姓名一大难关。曹雪芹先取假姓，名称有关联又无关联，如秦可卿、秦钟、元春入宫。迎春、探春、惜春则在家。贾政、官也、王熙凤，要弄权称霸的；黛玉是忧郁的，宝钗是实用的，妙玉出家了，尤三姐女中尤物也，柳香莲浪子也。我相信曹大师曾经大排名单，改来改去。热闹极了。托尔斯泰、巴尔扎克、福楼拜、斯汤达，看了一定大为动衷，大吃其醋。艺术家仅次于上帝。为小说人物起名字非常难，虚构不着边际，用真人写来写去不如真名字那人好。名字与那人有可怕的关系。场景布置。宁国府、荣国府是旧建筑，大观园是新建筑。其名义，借元春探亲而建造大观园，其实是曹雪芹要安排这群男女。怡红院、潇湘馆，可集可离，走来走去，丫头、书童有事可做。要是不造大观园，众多人物挤在宁、荣两府的小空间内，曹雪芹下不了笔。时空明景四大安排，曹雪芹一上来就得了四大优势，我像是灌了四大碗醋，醋的头昏脑胀。后来的小说家续写《红楼梦》，看不懂曹雪芹的阵法，就要上前较量，必败无疑。比水准，比自觉，才可较量。毕加索画了《阿维尼翁少女》，马蒂斯吃醋了。对着干，画了舞蹈，高明。张冲人到云冈后回来做佛头，居然仿云冈而做佛头。莫扎特的音乐悦耳动听，许多人以为懂，其实太难懂了。难在哪里？难在他有那种气质品格，气质还有待于提升品质，性格还需建筑风格。我们判断艺术要看在它的品质与风格。红学家一个劲儿糟蹋《红楼梦》，我很不开心。所谓红学家，是一家老小靠红学、靠曹雪芹吃饭。从清代到民国到现代，红学研究越来越恶劣。初还没有恶意，后来充满恶意和愚蠢。艺术上只该有评论家，不该有好事家。评论家只对艺术发言。古代艺术家不具名，也少有传记。北宗山水画家没有签名，这是最自然的态度。自然界的花开鸟叫，落落大方，叫过了开过了就算了。大到上帝，小到蒲公英，都不签名，不要钱。真正的批评家在评论中享受灵魂的冒险，也不用真名。脂砚斋批点《红楼梦》就隐掉了真姓名，金圣叹定名《才子书》，只谈作品不谈作者。自己不成熟的青年人常有偷窥癖，因为自己空泛。艺术上的好事家，如鲁迅所言，是把姑嫂婆媳的七七叉叉搬到文坛上来。中国的红学大抵是七七叉叉之辈。俞平伯评《红楼梦》没有新创建、新发现。最早发难有三派：一是主张《红楼梦》续康熙朝宰相明珠家史，纳兰承德就是贾宝玉；二是为宝玉系指清世祖，林黛玉指董鄂妃小婉；三是认为续康熙时代政治史，十二金钗即指江陈英、朱仪尊诸人。还有人说，《红楼梦》演化明王痛史，是和珅家世，清开国时六王七王家基事，实在都是无稽之谈，都不是评论家，而是好事家。与曲园大学问家蔡元培一代宗师，通情达理，却也走进这死胡同，到胡适。倒指出这是曹雪芹的自传，一时以为中肯。王国维以叔本华和佛家的色空观念看《红楼梦》，一时皆以为然。至此，扩清了前三派的说法。《红楼梦》之所以伟大，我以为幸亏不是曹雪芹的自传。《红楼梦》有自传性，但自觉摆脱了自传的局限。书手的诗词文。看起来很老实，坦诚直说了，可是仍旧是止于暗示，一句实话不漏。其实是拆了陷阱，让你掉进更大的陷阱。胡适就跌进去了。若是自传，那么自传是实的，艺术是虚的。试问，一个家庭会有这样多美丽智慧的女孩子，可能吗？曹家破产没落，雪琴只十岁。至多十二岁，他的爱情经验哪里来？爱情没有神通的，能说《红楼梦》是自传吗？艺术家有种特别的功能，即灵智的反刍功能。《红楼梦》纯是虚构，而背景来自曹雪芹的记忆。我们童年少年的见闻，当时不理解，正好在不理解，囫囵接受了，记住了。艺术家有一种灵智的反刍功能，他凭记忆再度感受从前的印象。这种超时空的感受是艺术家的无穷灵感。《红楼梦》既是如此产生的，此其一。其二，《红楼梦》的人物是生活的幻化。我以为曹雪芹是唯美主义的，他要写出超现实的美男美女，他写着幻化的超越的男女。有一种占有感，此即所谓意淫。景焕仙姑说：“宝玉是天下第一淫人。”曹雪芹借此向读者眨一眨眼。我次言，何以自谦？您才是天下第一淫公也。宝玉不过小儿科罢了。曹雪芹天下第一伟大的意淫者，但他发乎情，止于艺术。黛玉、宝钗、湘云、晴雯、妙玉、可卿、尤三姐、宝玉、秦钟、柳湘莲、奇观，各有各的可爱，令人应接不暇。用米开朗奇罗的话说：“你们这样的美，我不能来参加你们的宴会，我来了会死的。”没有一个小说家能在一部作品中如此大规模的意淫，此其二。其三，曹雪芹才大于文，用在《红楼梦》中仅一部分。真正的艺术家应有一种自我背景深不可测、含藏无穷。意大利三杰，他们的才智能量远远不是他们表现出来这点东西。艺术家应该知道什么东西该留下来，什么该带走，死掉算了。曹精于绘画、书法。工艺、烹调、医理，《红楼梦》中稍微涉及，有的从来不提。这就是艺术家的真操风范。肖邦是杰出的演员，梅里美,丽美能做极好吃的点心，舒伯特会在琴上即兴画朋友的肖像，安徒生擅跳芭蕾，剪纸艺术一流，颜真卿书法之外，武艺高强。我要说的是，大艺术家都有深厚的自我背景。我们悼念艺术家，是悼念那些被他生命带走的东西，哦，只剩下艺术品了。曹雪芹这方面是个典范，《红楼梦》我只读前八十回，高鹗应公平对待，也只有他可以续续。虽是这样结结巴巴的悲剧，可惜落入世俗，并不真悲。曹雪芹的伟大分两极，一是细节伟大，玲珑剔透，一潭一壳,一,壳一物都是水盈盈的，这才是可把握的真颓废，比法国人精细的多了。波德莱尔不过是刘姥姥的海外亲戚。再者是整体控制的伟大，绝对冷酷，不宠人物，当死者死，当病者病。当污者污，妙玉被奸残忍，黛玉最后为贾母所厌残忍，他一点不可怜书中人，始终坚持反功利、反世俗，以宝玉、黛玉来反。我以为后半部遗失了，曹雪芹是写完了的，哪天在琉璃厂找出来，全世界应该鸣炮敲钟，庆祝多了一个圣诞节。十八世纪的中国有这样一位文学家，站那么高，写这样一部小说。他不知道希腊悲剧和莎士比亚，艺术原理上却和希腊罗马相同，甚至有过之而无不及。他自知伟大，写书是他知道不能亏待自己；不去工作是他不想亏待自己。可惜他的自觉还有限，因为他的时代太不够了。他还没有 artist 的自觉，他的宇宙观是世、道、色、空，他的叛逆还是反恐梦，我们活在二十世纪的幸运是不必再靠世、道这两根拐棍行走了。就世界范围而言，悲观哲学、自由意志等等都是路标，行路是要路标的，而伟大的艺术家是飞鸟、天鹅。老鹰不看指南，飞就是飞到死。这一点是后生者占了优势。沃尔夫夫人讲座中讲，假如莎士比亚有一妹妹，从乡下到伦敦求生，被剧场总监奸污了，穷困而死了，埋在十字路口。曹雪芹应该有个弟弟，来纽约租一间自己的房间，好好写。中国是受了诅咒的民族。唐太宗把《兰亭序》随葬了，《红楼梦》后半部遗失了。为什么我以为是遗失了？因为从序言看，是写完以后的总结法，口气、意思都像是写完的，所以八十回以后还有希望，不绝望。如果有人问，若曹雪芹有足够的自觉，那他会怎样写《红楼梦》？我答，他会删掉很多，改写很多。举例：一开头应该没头没脑的开头，只写黛玉进荣国府。贾雨村言一张可免，因为是谜底，不当放在谜语的前面。例二：宝玉由太虚幻境可简化，但加强神秘虚幻的气氛。例三。宝玉在秦可卿处午睡，稍嫌油滑，应改为迷离惝恍，烘托诗意。例四，凤姐独涉相思局，有点恶俗，故事不必改，但文字更求卫生。但曹雪芹只有过与不及，高恶则是错与误。将来回国，想出两篇论文，《鲁迅论》。《曹雪芹论》好，朋友们，到这里为止，木心的文学回忆录的上册全部读完了。特别是最后的一讲，三十八讲，很长很长。现在是北京时间二零二一年一月十五号晚上十点半。这一讲我整整读了两个多小时。到这里，我再次声明一下，包括文学回忆录在内的所有的木心先生的文字，我的录音仅供木心的读者朋友们学习使用，不做任何商用。如要转载，可以私信给我。好，今天的分享就到这里，祝您晚安，我们下次再见。